0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. dans le 42e épisode de L'Est à Aujourd'hui, je reçois un des athlètes avec qui j'ai travaillé plus dans les dernières années. On a un très bon lien ensemble. Euh, je suis vraiment content qu'il ait accepté de venir au podcast. Ça fait plusieurs euh, plusieurs fois qu'on se parle de qui viennent, mais ça n'a jamais donné beaucoup parce que fort occupé. Donc, je reçois euh, Hendrix Lapierre. Alors, salut Hendrix, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. Euh, D'entrée de jeu, euh, es où en ce moment? Je sais que tu fais souvent un voyage Sputumie-Montréal-Gatineau pour tes entraînements. Là, es où en ce moment?
1: Euh, en ce moment, je à Gatineau, les fins de semaine, euh, maintenant que j'ai mon auto, je peux remonter les fins de semaine euh, chez nous, donc voir ma famille, mes frères et soeurs, mes parents. Fait que, euh, je pense que c'est vraiment bon, puis euh, ça fait du bien aussi au moral, c'est le fun de s'entraîner, mais euh, les fins de semaine, c'est fait justement pour, euh, pour voir son monde, puis, puis relaxer un peu plus, je pense.
0: All right. Puis souvent, je pose la même question aux gens que je commence le podcast. J'aimerais savoir, euh, tu es un joueur de hockey, mais je voudrais que tu me parles de ton initiation au sport quand tu étais jeune, euh, où est-ce que tu as grandi, si as grandi à Gatineau, puis comment tu t'es initié au sport en général?
1: Oui, ben, j'ai grandi à Gatineau, puis euh, ben, là, ça paraît pas là, chez nous, mais juste sur l'autre bord, en, en face de moi, il y a un parc que je vois, puis il y a une patinoire là, fait que euh, moi, j'ai vraiment, j'ai commencé juste là, puis euh, j'ai commencé à patiner vraiment quand j'étais jeune, euh, c'est comme ça que ça, 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 ça a parti dans le fond, là, je pense, juste de patiner, d'aller sur la glace en, en botte, puis de... De même pas de capable d'aller vers la Rondelle et d'aller au parc et voir du monde. Donc, je pense c'est comme ça que ça a commencé. Puis, euh, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait les, les sports. Donc, je faisais d'autres sports aussi en, en grandissant. C'est beaucoup du soccer, je jouais beaucoup au tennis. Fait que je, je pense que c'est vraiment important. Puis, euh, moi, c'est vraiment, tout se ça passer ça au parc en face de chez nous, là, de, peu importe le sport que je jouais.
0: All right. Puis, est-ce que tu est as des frères et sœurs avec qui tu pouvais jouer à faire du sport quand tu étais plus jeune?
1: J'ai des frères et sœurs, mais je pouvais pas vraiment faire grand chose pour dire. Je pense que j'ai vraiment hérité du du côté plus athlétique de la famille. Tu sais, euh, mes sœurs et frères sont quand même différents de moi par rapport à ce niveau-là. Euh, d'autres mentalités, peut-être un peu, ou d'autres passions, je dirais. Fait que, tu sais, ma sœur a joue au soccer, mon autre sœur a fait de l'escalade, mais c'est rare que mettons qu'on allait au parc, qu'on faisait un, un sport ensemble ou qu'ils venaient sur la patinoire avec moi. Donc, euh, c'est vraiment correct, tu sais, c'est vraiment correct. Ils ont, ont, ont d'autres passions, c'est parfait, c'est ce qui fait la, la beauté de tout ça. Mais euh, je suis allé souvent avec des amis ou sinon mes, mes parents, des fois aussi.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé de jouer au hockey? Parce que, comme tu dis, tu as fait plusieurs sports quand tu étais jeune. Est-ce que tu as commencé à faire du sport organisé uniquement au hockey? Qu'est-ce qui t'a qu accroché avec ce sport-là?
1: honnêtement, ce qui m'a accroché, je ne je, je sais, je sais même pas c'est quoi pour dire, je pense, c'est toutes les petites affaires que le hockey apporte, justement, qui, que j'aime, euh, que ce soit euh, le côté du sport d'équipe, de la discipline, euh, juste le jeu en général, tu jamais de la façon que c'était fait, euh, il y avait beaucoup d'action, il faut que tu sois impliqué tout le temps, fait que, tu j'ai fait d'autres sports, comme j'ai dit, j'ai joué au soccer organisé, puis euh, j'étais correct, mais j'étais vraiment au hockey que, que ça allait mieux, puis, euh, je, trouvais, je trouvais que le circuit des fois, c'était peut-être un peu monotone. Puis, je sais pas, en tout cas, j'aimais vraiment mieux le hockey, peut-être dans l'action directement sur la glace. Fait que euh, moi, c'était comme ça. Puis, j'étais meilleur au hockey. fait que, ça juste, à mon avis, il fallait que je prenne une décision. Puis ça n'a même pas, ça, ça a pas été une question de mentalité que c'était hockey à 100%. Puis, euh, si, si j'avais pu, j'aurais fait d'autres sports aussi euh, de, de, de compétition, organisée, Mais je n'avais pas le temps avec le hockey quand j'étais petit. C'était vraiment... Le soccer qui prenait un petit peu de place, mais sinon c'était le hockey à
0: 100%. Puis là, avec, tu viens de le mentionner, tu n'avais pas beaucoup de temps avec le hockey, donc rapidement tu t'es mis à faire, j'imagine, comme puis oui mantam les plus grosses catégories, j'imagine, quand tu étais plus jeune?
1: Euh, oui, bien en fait, j'ai commencé dans le mag un peu comme, comme tout le monde. Puis euh, euh, évidemment, pendant, pendant l'hiver, c'était comme ma saison normale avec l'équipe de, de ma ville. Puis moi, quand j'étais petit, l'été, je faisais beaucoup, beaucoup de trois de d'été, que ça s'appelait tu allais comme avec des équipes d'autres de, 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 villes où tu n'étais pas nécessairement pris à, à être avec des équipes de ta région. fait que Moi, j'allais à des tournois à, à Montréal, à Toronto. Moi, c'était loin dans ce temps-là, 2-3 là, de, de, heures, 4 heures, 5 heures de char. J'allais faire des tournois-là. Euh, C'est ça, l'hiver puis l'été, j'étais pas mal occupé avec le hockey. puis Quand je n'allais pas à mes tournois de 3, j'avais mon, mon soccer euh, de temps en temps ou je faisais okay. d'autres euh, mais C'était vraiment... Euh, euh, c'était vraiment alors ok. J'ai joué dans les plus hauts niveaux euh, dans, dans le novice. J'ai été sur dans le novice. J'ai joué à euh, Tom 6 après ça dans euh, Atom 2B, c'était le meilleur niveau dans ce temps-là. Puis euh, après ça, puis oui, j'ai fait euh, Puis oui 3, puis oui 3. Puis là c'est Bantam que je me suis fait euh, couper pour la première fois de ma vie dans le Bantam 3. Ma première année, j'ai joué Bantam 2A. Donc euh, c'est sûr que ça a été un peu un. Un choc, là. Je ne m'y attendais pas nécessairement puis je ne savais pas trop comment réagir, mais je pense qu'en en regardant aujourd'hui cette année-là, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi.
0: Comment tu prends ça quand tu es dans les meilleures catégories à cet âge-là de te faire dire non? C'est quoi la réaction que tu as eue Est ce que tu t'en souviens?
1: Oui, ben, je, ben, je me rappelle, j'étais couché dans ma chambre, je regardais mon seul ben relax relax puis j'ai vu qu'il avait annoncé la liste de joueurs qui étaient gardés pour aller pour continuer. C'était même pas à la fin, c'était juste comme c'était c'était quasiment au milieu du camp puis euh, là je cherchais mon nom puis j'étais pas là fait que, euh, fait que, là je suis monté en haut je me rappelle j'ai dit je pense que je vais je pense que je me souhaite coupé là Je je sais pas trop comment réagir par rapport à ça puis c'était bizarre un peu puis je me rappelle sur le coup pour de vrai j'étais pas que je capotais, je n'étais pas vraiment en, en action je capotais, mais je me souviens qu'intérieurement je me disais comme dit, ok ça ne va pas bien là puis euh, j'ai plus vraiment de chance tant que ça je me rappelle j'avais dit à un moment je vais aller jouer dans le Bantam 2B avec mes chums euh, ici à Elmer, là, où ce que je vis, je vais, je vais avoir du fun, puis ça va être plaisant. Puis de toute façon, c'est. Justement, j'ai pas réussi à faire le Bantam 3, fait que ça, ça est mal. Puis là, mes parents, puis j'ai parlé avec une coupe de monde, puis tout, puis ils m'ont tout dit, euh, vas-y dans le Bantam 2A, là, tu, tu vas avoir du fun, puis c est, c est, ça arrive des embûches, des, des puis tout. Puis c'est vrai que. Euh, ça a été une décision, après ça, quand même facile, tu sais, ça m'a pas pris beaucoup pour me convaincre de ouais, dans, dans le, le c'est ça, ça n'a pas pris beaucoup, mais sur le coup, j'ai vraiment, vraiment mal réagi, mais je pense que, c'est un peu normal, tu étais 14 ans, puis tu t'es jamais vraiment fait dire non, fait que là, tu, euh, tu vois, vois d'autres gars qui, peut-être que tu pensais que étais, mettons, un, un niveau supérieur que qui eux autres sont encore là, donc tu commences à te poser des questions, puis... Euh, mais comme j'ai dit, ça a été une année, euh, une année vraiment bénéfique pour moi là, euh, dans le Bantam dans
0: 2. Là, l'année suivante, est-ce que tu es allé pour Bantam 3 ou il y avait Mi Espoir ou comment ça fonctionnait? Tu es rendu dans, dans ton cheminement?
1: Euh, C'était Bantam 3 euh, à 100%. il Ici, vraiment okay. sur classement peu importe, euh, rendu là. Euh, j'ai joué Bantam 3, puis je dirais que c'est vraiment pendant mon mettons la, la fin de mon année Bantam 3 que j'ai commencé à vraiment ben, que j'ai pris un step et que ça a commencé mm -hmm. à à aller de mieux en mieux. Là. Je sais pas, c'est quoi qui s'est passé, honnêtement, là euh, Mais je pense que c'est vraiment là, là autour d'après Noël, mettons, de mon mandat de 3, que ça recommençait à bien aller. Parce que ma première année, puis oui, j'ai, c'était comme la première fois que je jouais vraiment comme euh, avec des, des gars plus vieux, puis que tu dans une structure, puis c'était organisé, puis j'ai quand même eu de la misère euh, à m'adapter. Puis ma deuxième année, puis oui, 3, ça a été correct. Fait que tu sais, j'ai eu comme... J'ai eu comme trois années, deux, trois années que, que j'étais comme so, so un peu, puis que je n'étais pas trop sûr où je m'alignais, puis ça n'allait pas super bien, puis je ne jouais pas nécessairement bien. Fait que euh, quand ça recommençait à bien aller dans le Bantam 3, je pense que euh, ça m'a vraiment redonné un boost, puis je me suis comme dit, OK, let's go, euh, on, on part dans, dans, dans une aventure, puis euh, je suis impliqué à 100
0: Puis c'est à peu près vers ces âges-là, quand, quand moi je travaille avec des joueurs d'hockey, de que là, on voit le réel potentiel de peut-être aller jouer Midget 3 et où junior majeur éventuellement. Puis là, on se met à rêver. Comment tu, comment tu voyais ça suite à ton année Bantam 3? Puis qu'est-ce qui s'en venait devant toi par rapport à, je peux être un joueur d'hockey éventuellement?
1: Oui, bien, euh, mon année Bantam 3, justement, quand ça finit, j'étais, je trouvais que j'avais bien fini ça puis j'étais content. Puis là, je, le Midget 3, moi, c'était euh, the place to be. Tu sais, c'était vraiment comme j'allais voir ça quand j'étais petit puis c'était... C'était une grosse structure, c'était le fun, l'intrépide. Euh, c'était vraiment le, le step ultime, dans le fond, de la structure de l'intrépide. Je voyais vraiment ça comme un, un beau challenge. puis euh, J'ai eu un très bon été, je suis arrivé au camp euh, quand même en, en confiance, mais euh, je ne pensais vraiment pas que ça allait euh, se passer bien de même dans le midget 3, dans un sens. J'avais confiance en mes moyens, mais euh, c'était vraiment pas moi. mettons Avant l'année midget 3, ce vraiment pas moi qui était qui était classé ou que le monde parlait qu'il y avait eu des gars sur de surclassés dans le MJ 3, fait que l'attention était plus sur eux. Puis, euh, je pense tranquillement pas vite, j'ai fait mon petit bout de chemin et ben, ça, ça, ça a donné que j'ai eu une très belle année dans le MJ 3 puis, euh, ça a donné été.
0: Est-ce que toi, tu as joué une année, Midget
1: 3? Oui, j'ai joué mon année 15 ans mj Midget 3. Puis, euh, pour de vrai, une année, euh, une année incroyable. C'est définitivement une de mes plus belles années euh, au hockey. Là, on, on était au sport études, les gars, les gars ensemble. Puis, euh, Juste le coaching staff, l'organisation, les joueurs, justement, c'était vraiment, euh, vraiment une très belle année. Puis on a, on a perdu, malheureusement, en deuxième ronde euh, contre Saint-Eustache, mais euh, ça a vraiment été euh, une année euh, que là, je me suis dit, OK, ben, c'est encore une fois, je me suis encore dit, OK, ben, euh, on s'en va voir la bonne direction, puis euh, juste continuer de travailler fort, puis ça, ça va.
0: Est-ce que c'est cette année-là que le challenge est encore à Gatineau, euh, le tournoi de, du mois de décembre, déjà 3 est-ce que c'était euh, à Gatineau, mais c'était à l'AB cette année-là?
1: Non, c'était Agatino. On avait, je pense qu'on avait perdu en, en demi-finale ou en finale. On, en... on avait fait un bon bout de chemin là, puis euh, malheureusement on avait perdu. En fait, je pense qu'on avait perdu face à Jonquière.
0: Ah, ben, c'est euh, ça, Jonquière avait gagné cette année-là, ouais, si je me trompe. C'est ça,
1: ouais, Fait qu'on avait on, avait, on avait, perdu contre Jonquière, je me rappelle. Puis, euh, ça, encore une fois, ça a été une expérience de fun. Tu sais, nous, notre école était à côté de l'aréna, fait y avait des... Genre, dans les games normales, il y avait pas souvent des élèves qui venaient, mais pendant le challenge, des fois, euh, euh, je sais pas, c'était quand même un gros événement, là, donc je me rappelle, c'était une des premières fois que je voyais comme du monde dans mon école dans les astrales, puis je sais pas, il y avait une certaine euh, ambiance ou un, un certain feeling là, quand tu rentrais dans l'aréna que c'était différent, puis euh, c'était vraiment le fun.
0: Puis là, suite à cette année-là, tu finis ta saison, puis es classé par la centrale de recrutement comme le meilleur espoir qui peut être repêché. Puis cette année-là, c'est les Saguenay de Shukutimi qui ont le premier choix, fait que là, tu t'envoies au repêchage, puis c'est. Je sais que je t'ai vu en entrevue hier parce que c'était la première ronde hier. Là, tu parlais qu'au Québec, les repêchages, de la Ligue Midget. Mais en fait, le junior majeur, c'est plus gros ici. Je sais que dans l'Ontario, puis en l'Ouest, c'est par téléphone, c'est jamais comme euh, la Ligue nationale. Comment tu as vécu tout ça, le processus de bon, dans un premier temps, euh, toute l'année, tu as de la pression parce que tu montes au classement. Ensuite, tu le processus d'entrevue qui est quand même stressant pour un jeune de 15 ans, comme tu dis, que tu dois rencontrer des équipes. Puis, euh, fait, comment tu as vécu tout ça? Cette, euh, parce que ça dépasse le hockey juste pour le plaisir. À un moment donné, ça devient comme une business éventuellement.
1: Oui, absolument, c'est ça. puis euh, Justement, dans mon année, j'ai trois, je pense que j'ai bien fait ça. En fait, je ne me, je me mettais pas trop de pression parce que justement, pas avant l'année, je n'étais pas le, le consensus numéro un puis euh, le gars que tout le monde parlait. fait que, euh, Je pense que je, je pouvais juste j'avais rien à perdre dans le fond pendant l'année. Je pouvais juste gagner du classement et euh, faire mon petit bout de chemin tranquillement, comme j'ai dit tantôt. Euh, j'ai bien joué, j'ai gardé ma vie simple, j'ai été entouré d'une bonne organisation, comme j'ai dit. Puis ça, euh, quand j'étais. Euh, on a eu aussi un combine à la fin de l'année qui avait très bien été, là, un, un challenge à l'arena de Blainville. Donc euh, euh, ça, avait, ça avait bien été. J'étais confiant que, que j'allais pouvoir être classé quand même haut. Puis quand ils ont annoncé que. Ben, que j'étais classé premier, dans le fond, euh, je suis sûr que ça m'a fait quand même quelque chose. Euh, dans ce temps-là, c'était ben, encore gros là. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais euh, quand même content. J'étais quand même fier aussi de ce que j'avais accompli, je pense, dans les dernières années. Puis, en même temps, je voyais ça comme le début d'une belle aventure dans la LGMQ Puis euh, Quand je me suis repêché premier avec les Saguenay, ça a été une journée vraiment incroyable. T'sais. Il y avait tellement de monde que, que je connaissais ou que j'avais côtoyé, qui se sont fait repêcher ou peu importe. Donc c'était vraiment juste une belle journée. Non seulement pour moi, mais pour. Non seulement à cause que je suis sorti avec les Saguenay, mais aussi parce que mes chums se faisaient repêcher. Je sais pas, il y avait juste quelque chose dans l'aréna cette journée-là qui faisait que c'était euh, le fun puis, euh, juste de rencontrer tout le monde. Puis, le processus aussi est le fun là, de parler aux équipes. Euh... C'était le début d'une belle aventure dans la gym. Le,
0: le draft était où cette année-là? C'était-tu à Shawi? Oui,
1: à Shawinigan, oui, c'était à Shawinigan. Ah, euh, rappelle, on avait loué, euh, est
0: vraiment cool là-bas. Là. C'est comme un mini centre C'est un des plus beaux arénas junior-major que j'ai vu.
1: C'est définitivement une de mes, un mes arénas préférées C'est sûr que, justement, j'ai un petit quelque chose par rapport à cette arène là quand je joue là parce que euh, mon repêchage était là. Mais, mais je me rappelle, j'étais classé premier. donc J'étais vraiment placé loin de la... De l'estrade, j'étais quasiment le gars le plus loin. J'avais je, je, trouvé ça bizarre un peu, fait il a fallu que je marche, puisque que je pense à travers plein de monde, que, que je descende des marches. Que, fait que là, je, je me demandais, je sais pas si c'était si c'était voulu ou si c'était au hasard les biais, parce que je me rappelle que c'était une bonne marche là, pour, pour, <rire> pour aller, attirer la pour sauce au, un peu. Bon, c'est le... ça, mais c'était Tu
0: sais, les gens, des fois, on regarde le repêchage de la Ligue nationale, puis on m'en parlait tantôt du, du tien qui était un peu euh, un orthodoxe l'an passé, mais. C'est quoi le feeling, parce que tu devais le savoir que tu allais à Chicoutimi avant qu'il qu te drafe, là, et tu vas avoir une bonne idée. C'est quoi le feeling quand tu es assis, puis là, ils nomment ton nom, les Sargoniens sont fiers de. À quoi tu penses, puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
1: Ben, premièrement, j'étais avec ma famille, puis c'est sûr qu'eux autres étaient vraiment contents, puis ça a été leur réaction, ça a été de me retourner vers ma famille. C'est sûr que c'est le classique après le repêchage, puis euh, c'est eux qui m'ont, dans un sens, les plus aidé à me rendre là. Donc, euh, euh, J'étais vraiment juste content de, de vivre ce moment-là avec eux. C'est sûr que tu penses à toutes tes, tu penses à toutes tes années passées, à, aux, ben, pas au sacrifice que tu as fait, parce que c'est pas vraiment un sacrifice dans ce sens quand tu aimes ça, mais tu penses à, à toutes les petites choses que tu as faites, qui t'ont amené là, puis ça fait que c'est vraiment euh, tout ce mix-là, justement, fait que c'est incroyable. Puis moi, je ne savais même pas euh, que j'allais être réfléchi premier tu sais, mes, mes parents le savaient, mon agent le savait que j'allais être sélectionné premier. Dans, ben, mes parents, je pense, je pense qu'ils avaient une bonne idée. Puis mon agent il savait, mais moi je ne voulais pas le savoir. Je voulais vraiment pas le savoir. Puis je disais tout le temps, dites-moi rien si vous, si vous savez quelque chose, dites-moi rien parce que je veux justement vivre cette, euh, ben, ce, ce, cette surprise-là. Quand ils m'ont sélectionné, euh, j'étais vraiment content. Hein.
0: Ça, je trouve ça drôle, euh, cette naïveté, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça beau en fait, cette naïveté-là que tu as de, de je veux pas le savoir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui voudraient l'être en premier. puis euh, Je trouve ça drôle. Des fois, les gens me parlaient euh, Hendrik, c'est comment? Je dis Hendrix, c'est un. Il, il fait les choses parce qu'il aime ça par passion. Puis comme tu viens de le décrire, c'est parfaitement toi à ça. Je ne veux pas savoir où je m'en vais, puis je veux juste aller jouer au hockey, contrairement à des fois où il y a des joueurs qui sont plus, euh, on va dire, qui vont choisir ou qui vont être moins enclins à aller à certains endroits. Euh, ça, je trouvais ça beau. Puis là, après ça, c'est quand même fou. Là, tu pars à marcher, puis là, tu, tu pars, puis là, c'est pour une bonne partie de l'avant-midi que tu es dans des photos, des, des conférences de presse, ouais, ces ouais, choses-là.
1: Non, c'est un, un processus qui est. Mais tu c'est tellement le fun, genre, je me rappelle. Tu, sais, tu descends, tu rencontres plein de monde, tu serres des mains, euh, tu rencontres l'organisation, après ça, tu t'en vas dans le backstage, il euh, y, les, les, y a les gars d'équipement qui t'attendent, là, tu vas avoir des, des bâtons quasiment illimités, des, des nouveaux patins, nanana, fait que là, c'est comme, tu sais, c'est un, un monde nouveau, là, euh, vraiment, puis là, tu, tu rencontres l'organisation, tu sais, euh, Joanne Leblanc, la conseillère pédagogique, euh, euh, Michel, la madame des pensions, il y avait, moi, il y avait Zachary Lavigne puis Vincent Lapam aussi, qui était là, euh, ouais. qui, soit 100%, sont, sont probablement deux des... Meilleur gars, slash coéquipier, slash personne avec qui j'ai joué, c'est. Euh, ah, je, je peux confirmer, confirmer ah, que c'est
0: deux gars exceptionnels.
1: Ouais, c'est. Sérieusement, c'est. Puis, je connaissais pas dans ce temps-là, mais ils ont été tellement gentils euh, avec moi, puis euh, après ça, j'ai commencé l'année avec eux, puis c'est deux gars qui sont. Euh, Vraiment, le en fait, je ne sais même pas quoi dire, pour le vrai, parce que c'est vraiment deux, deux très, 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 très bonnes personnes.
0: deux gars qui ont énormément de place, euh, des leaders, tu sais, Zach, il y a eu des moments difficiles dans sa carrière, tu euh, notamment des blessures, des histoires, euh, des choses vraiment difficiles, puis il a toujours été un professionnel du début à la fin, autant que moi, je ah, l'ai vu, moi, je l vu à, à 16 ans, des fois, dans des conférences que j'allais faire aux au gars, euh, puis à 20 ans, c'est la même chose, c'est un gars qui est respectueux, qui, qui, qui parle bien, il est là pour son équipe, la, Vincent Latam, ouais. c'est la même chose. Vincent, c'est un, un gars, c'est A1, là, qui va tout faire pour l'équipe, euh, qui est tout le temps là. Euh. C'est vrai ouais, que c'est deux solides bons gars.
1: C'est vraiment... Eu une... Ma première année dans le junior a été vraiment, vraiment, vraiment plaisante. Puis c est, c est deux, ben, ces deux gars-là, c'est une bonne partie de ça. Là. Donc, il y avait vraiment d'autres... Ben, en fait, tout le monde. C'était juste... Ouais. C'était parfait. Je ne sais pas si tu m'en parlais plus tard, là, de la première année, mais c'était juste une année... Euh... En termes de groupe et de, de gang de gars, c'était sans faille, là, vraiment.
0: Oui, c'était vraiment cool. Je vais en parler un tout petit peu après. Puis là, tu as ton été, tu as le camp d'entraînement. Là, moi, c'est l'année que je commençais à travailler avec les Saguenayens. C'est l'année que j'étais là du début jusqu'à la fin. Euh, ouais. Moi, j'avais hâte que tu arrives. J'avais hâte de voir toi. Puis dans ce temps-là, il y avait Théo Rochette qui avait été repêché première ronde aussi. Euh, j'avais hâte que vous arriviez parce que moi, c'était un, un certain défi. Tu sais, un gars qui arrive avec. Euh, un exposure comme tu avais, puis travailler avec les gars. Comment tu as fait ton initiation? Tu étais dans une nouvelle ville. tu Souvent, tu as joué à Gatineau. Tu n'es pas loin de chez vous. Là, tu es rendu au Saguenay. Comment tu as trouvé ça, l'adaptation de la ville puis du changement d'être loin de chez vous? Puis on va donner un, un petit thumbs-up à ta pension. Là. Euh, ah, absolument. Qui ont Je été juge. A1. A1 là, on on, on s'est rencontrés plusieurs reprises chez toi. Là. Ta pension qui a été A1. Fait, comment ça a été ton adaptation ici, en arrivant à Saguenay?
1: Oui, bien, tu sais, tout l'été, euh, je veux pas, tu attends, euh, justement, tu sais que tu vas partir, fait que si tu pas été du jour au lendemain, tu sport j'ai eu le temps de, de, de me préparer, de rencontrer, de parler à du monde, de rencontrer ma pension via téléphone, peu importe, fait que, euh, ça, le, le, le départ de la maison en tant que tel n'a pas été super difficile, je pense. Je sais qu'il y a des gars que c'est pas vraiment le plus, plus tough de partir de chez eux, mais moi, c'était, euh, je pense que ça s'est vraiment bien fait, c'est fait euh, naturellement, puis Um, en arrivant à Chicoutimi, encore une fois, c'est tellement du, des, une bonne gang de gars et du bon monde dans l'organisation. Ça a été. Genre, mes coéquipiers, pour dire, vrai, ont vraiment été incroyables avec moi, même si j'avais juste 16 ans avec, avec moi et Théo, en fait, là, parce que Théo, euh, quand il vraiment bon chum, on, on, on est arrivé là en même temps un peu en sachant pas trop à quoi s'attendre. Tout le monde nous a vraiment très bien accueillis. Euh, euh, ma pension, tu en as parlé tantôt, euh, je, sérieusement, ça a fait vraiment bizarre de partir. Euh, de penser que j'allais partir de là après trois ans là, parce que euh, de la manière qu'ils m'ont traité et la manière qu'ils m'ont accueilli chez eux, c'est euh, vraiment, euh, vraiment fou. Là, ce qu'ils faisaient pour moi, vraiment comme si j'étais leur, leur propre garçon. donc euh, euh, J'ai vraiment eu tout, tout vraiment bien en ligne de ma, ma première année. Il n'y avait, euh, avait pas tant de, de choses négatives ou, ou, ou d'obstacles ou peu importe. J'ai eu des blessures, oui, ma première année un peu, mais à part ça, il n'y a personne qui, qui s'est vraiment mis dans mon chemin là, à Chicoutissimi, puis qui a oh, euh, Henry Sapper, Nananin, Théo Rochette, ou peu importe. Euh, C'était vraiment, vraiment super. Pis, euh, tout le monde a l'organisation aussi. Là, euh, vraiment A1.
0: Moi, ce que j'avais trouvé drôle, c'est que la, la première partie, ben moi, il y avait une, une adaptation à faire, de, on, gagner la confiance des gars. J'étais souvent avec vous à l'arena, on se voyait, mais je sais, ça, je me rappelle. Pis, euh, tu me parlais pas, est est -ce que tu ne ouais. ouais, ouais. me parlais pas, tu passais à côté de moi, puis je me présentais, puis je suis là tous les jours, puis les gars, ça allait bien, mais tu me parlais pas, tu ne me regardais pas, c'était vraiment timide. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, ça fait un, un mois, un mois et demi qu'on est ici, je vais, aller, je vais aller le voir, puis s'il ne fait pas le chemin, je vais le faire. Puis je me rappelle, on était où? On était dans le cadre de la porte des, de la chambre. j'ai dit, euh... André, si on va se rencontrer, euh, prêt mental, tout ça, tu m'avais dit, c'est correct, moi je fais de la méditation, je suis correct. J'ai dit, ouais, mais c'est pas, pas juste ça. Puis on aurait dit qu'à ce moment-là, de quel contact a été fait, là ça a déboulé, puis on a eu une, quand même une excellente relation, puis on l'a encore toujours aujourd'hui. Ouais, mais c'était euh, spécial, ça. De, 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 toi, puis Théo, vous, vous, pas vous me fuyez, mais c'est quoi la perception que tu avais à ce moment-là quand tu es arrivé?
1: Bien, premièrement, c'est sûr que c'était intimidant c'est parce que tu rencontres tellement de nouveaux mondes. Puis aussi, moi, je me rappelle aussi que je t'avais dit, je, je travaillais dans ce temps-là, j'avais déjà quand même un préparateur mental. mais c'est ben, un préparateur mental en ce sens un peu. Fait que si je me rappelle, je t'avais dit, oh, je travaille déjà avec quelqu'un un peu en ce moment. Puis euh, j'aime ce qu'on fait. Fait que euh, um, c'est sûr qu'au début, puis au début, ça allait super tout fait ouais. que je, je ressentais pas nécessairement le besoin sans vouloir. C'est bien que ça allait toujours. De... Puis, c'est ça, quand tu m'as parlé de ça pour la première fois, c'est sûr que moi, je me rappelle, si je t'ai dit n'importe quoi qui peut m'aider, je vais le faire. T'sais. Fait que, ça, ça rentrait là-dedans. Puis, euh, ça a été le début d'une euh, un, belle rencontre, d'une belle aventure avec toi. Puis, je pense que, comme tu as dit tantôt, là, on a encore une très bonne relation. Puis, s'il y a de quoi que ce soit, c'est sûr que, que, que l'année a été un peu bizarre cette année-là. Ouais. Euh, mais je sais, je sais que s'il y a quoi que ce soit, je peux rentrer je peux en contact avec toi puis ça va se trouver.
0: Puis il y a une façon aussi que ça tu vas rire, là, mais tu sais, les, 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 les athlètes, quand, quand on parle de prép mentale, ont comme idée que c'est moi et eux dans un bureau fermé, puis tu sais, la, la psychologie en tant que telle, on pense que tu es assis. C'est ouais, exactement
1: ça. Oui. C'est une des raisons aussi pourquoi. La, la
0: recette facile <rire> que j'avais trouvée, c'est encore le cas aujourd'hui, ça a été plus difficile dans le COVID, mais c'était un bon vieux Benny Florentine. Ouais. On s'en va déjeuner, puis on est en dehors de puis Moi, je trouvais ça important de sortir du cadre de l'aréna Tu étais toujours là. Tu étais là tous les jours. L'école se faisait des fois à, à distance là-bas. Je sais que toi, euh, puis il y avait une couple de gars, c'était « Hey Marc, on est dû pour aller chez Beneflo. » OK. On partait ouais, là, puis on y allait. Euh, c'était super cool. Ouais, moi, ben, ça, tout...
1: ça fait du bien là, de, des fois, de, comme tu as dit, de... c'est le fun d'être à là, c'est vraiment le fun, mais des fois, ça fait juste du bien de, de décompresser, puis de, de faire d'autres choses, là, puis de... Changer d'environnement un peu.
0: Puis on sait qu'on y va souvent quand euh, on arrive, toi puis moi, là-bas, puis que la serveuse, a sait exactement ce qu'on prend pour manger, puis comme euh, c'est quoi tes extras, puis tes choses que, <rire> que t'enlèves de ton, de ton bagel fumé. Fait qu'on y allait quand même souvent. C'était cool, ça, ces moments-là. Euh, ouais. Je voudrais que tu me parles de ta première année. Il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comment tu as vécu tout ça, euh, naviguer à travers là-dedans? Parce que là, tu une saison qui est pas mal plus grande qu'une saison de budget 3. C'est plus éreintant. Tu as des matchs, des fois, juste la semaine. parce que Tu n'as pas mis de trois Comment ça va, ton adaptation, puis ta première année? Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
1: Euh, ben, ça, ça va très bien. Pour vrai, euh, je suis parti euh, quand même en force euh, au début de l'année. Euh, ça a vraiment été mes, mes premiers matchs. Je me rappelle, je jouais avec une, une bonne confiance. Puis c'était un nouveau monde. Puis je voulais vraiment prouver que, que je méritais mon... Euh, ben, ma sélection de, du repêchage, là, tu sais, que c'était vraiment pas juste une, une bonne année et que ça allait s'arrêter là. Donc, je me rappelle que je jouais vraiment euh, avec un, 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 un désir, un vouloir de prouver, euh, de prouver justement que c'était le bon choix. Puis euh, après quelques matchs, genre, je pense, euh, 10, 15, 20 matchs, là, je me rappelle, je me suis, je me suis blessé. Fait que ça a été vraiment le, ma première blessure en, en carrière. Euh, puis ça a été vraiment bizarre pour moi d'être de ne pas être sur la patinoire. Tu sais, je suis habitué, moi, tout le temps, même quand, qu on... Tu sais, quand qu on a des pratiques, peu importe, je me suis embarqué avant, je, je me suis être sur la glace tout le temps. donc euh, Ça a été vraiment bizarre pour moi de, de me blesser. Puis ça a été un peu euh, une embûche dans un sens, parce que j'ai manqué le, le U17 euh, avec l'équipe Canada qui avait lieu au début de l'année. donc J'ai manqué ça. puis En revenant de ma blessure, je me rappelle, j'avais vraiment pas bien joué pendant 6-7 matchs. -là. Fait que, euh, je
0: ça me a été vraiment très mon, mon premier
1: obstacle. Ouais, ça a été vraiment mon premier euh, wake-up call un peu. Là.
0: Puis, euh, juste pour dire à quel point tu es un gars qui est passionné, quand, quand il y avait des parties, moi je faisais le vidéo, donc je découpais les, les, la partie pour euh, les entraîneurs. Puis, il fallait quelqu'un qui fasse les lignes. Puis, je me rappelle, là, les, les gars qui, qui étaient, euh, on dit scratch, là, qui n'étaient qui pas en uniforme, qui faisaient des rotations pour ne pas venir faire ça. <rire> je me rappelle ouais. que je suis assis en haut. Puis, là, à un moment donné, tu arrives à côté de moi. Ouais, ben il y a un gars qui me dit de venir. Puis là, tu disais, aïe, ah, c'est bien trop tripant parce que tu pouvais être sur la galerie de presse puis tu pouvais changer les lignes. Puis là, c'est comme si tu pouvais participer au succès de l'équipe sans y être. Puis les, les, les parties subséquentes, tu arrivais, bon, ben Marc, on, euh, on est encore là ce en soir puis tu me diras les lignes. <rire> puis je me rappelle, on, oh, on oui. était les deux en haut parce que tu tripais vraiment. Tu sais, ça demande à quel point tu es passionné pour ça. Tu n'es même pas en train de jouer. Tu pourrais être assis à manger des graines de tournesol puis là, tu es sur la galerie de presse. Puis let's go, on, on travaille dans un certain sens pour l'équipe.
1: Oui, je me rappelle la, la première fois que je me suis fait euh, dire ça. Pense, je me souviens plus c'était qui, mais il y avait quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait justement dit genre « Ah, oh, euh, pour la première période, à soir, tu, tu, iras faire, euh, tu iras faire les lignes, j'ai une rencontre avec telle ou telle personne. » Puis j'ai dit bah, « Bon, pas de stress, je vais aller faire ça. » je me rappelle tu m'as montré comment ça marchait. Puis après une période, il était revenu et j'avais dit « Non, moi je reste ici. » J'ai dit « Je vais faire ça. » Puis j'ai dit « Va regarder la game si tu veux. » Moi, j'aimais vraiment ça parce que ça me gardait justement, ça me gardait concentré dans la game. Ça me, ça, je voyais un peu ce qu'on faisait en tant que joueur, des fois, tu ne réalises pas nécessairement ce que, ce que le coach fait ou comment certaines personnes jouent, les, les tendances des joueurs. Mais je pense que quand tu es en rouge justement, dans la galerie de presse, tu, tu vois tout ça. Puis tu fais OK, genre tu peux voir qui quel, quel gars qui est ici, dans quelle situation, euh, qu'est-ce que les joueurs font. Donc, moi, j'aimais vraiment ça. Puis euh, si j'avais pu, j'aurais continué ça. Euh, bye. Plus, ouais, ben, oui, oui, puis vie. non, mais ah, c'est ça. Ça, ça. Je pense que tu es plus. Lorsque l'occasion était. Ouais. C'est ça. Puis, okay. est-ce que tu avais,
0: fait... ai est avais fait le voyage dans les maritimes la première année, le premier voyage?
1: Euh... Tu étais blessé cette fois-là? J'étais blessé, je suis pas mal sûr. Oui. Okay. Le premier voyage, je ne l'avais pas fait, j'avais fait le deuxième voyage, moi.
0: J'avais fait le deuxième voyage, oui. Puis, comment tu as trouvé ça, le voyagement, justement, dans la Ligue de hockey? Parce que. On s'entend à Chicoutimi, c'est souvent Québec, Shawinigan, Victo, Bécomo. Mais il y a aussi les Maritimes, qui est quand même un trip super cool à vivre au moins une fois. Puis euh, la BTB, comment tu as, as vécu
1: ça? Oui, bien, moi, j'ai adoré ça. T'sais. En fait, c'est difficile à dire parce que j'ai, j'haïs faire du bus. Je, je déteste faire de l'autobus, mais euh, tout ce qui vient avec, c'est le fun. Je pense d'être avec les gars, puis jouer au car, puis des affaires comme ça, ça... Ça, c'est le fun, mais des fois, c'est sûr que tu trouves le temps long un peu. Donc, euh, d'aller dans Martim au début, moi, je me disais hey, ça va être long, là. Euh, C'était quoi? 10 11, 12 heures d'autobus. Donc euh, en arrivant là-bas, euh, ben moi, j'étais moi, après Noël, là, que le premier voyage Martim. ça a été vraiment vraiment, vraiment une belle expérience. Là. Puis plus ouais, le voyagement, ben c'est ça. Des fois, des fois, des fois, c'est un peu long, c'est sûr. Mais je me couche à terre euh, avec un matelas de yoga. Là. Moi, pour on se couche à terre avec un matelas de yoga, puis euh, on est capable de dormir. Euh... Mieux que dans notre propre ligne.
0: Euh, ce voyage-là qu'on avait fait, c'était, euh, on faisait 3 en 3. on était parti le jeudi matin à 5h, je me rappelle. 5h, on partait à ouais. la batteuse. Le lendemain, on faisait batteuse. Après ça, on jouait à Saint-Jean, puis à Halifax, puis on revenait après Halifax. Ça, ça en avait été... Euh... Puis on avait gagné 3 en 3 euh, ce voyage-là.
1: Oui, on avait établi un record de, de ligue. C'était l'équipe du Québec qui avait laissé le moins de buts dans un voyage d'un Genre, En tout cas, de même, c'était... Mais le documentaire, hein, je l'ai sûrement vu Oui, le, le documentaire, c'est ouais, absolument, absolument incroyable. Tu sais, moi, je regarde ça des fois juste pour le fun. Je dois l'avoir écouté dix fois à peu près. Oui, même chose pour
0: moi. C'est tellement hot, là, de, ouais. le voyagement, puis quand on arrête de manger sur la route, puis les hôtels. Puis moi, c'est la fois que j'étais parti, euh, j'étais parti chercher Artem à Moncton.
1: Oui, c'est vrai, 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 Je, je ouais. m'étais perdu. Ouais.
0: Ça, je me rappelle perdu. pas, par exemple. Ouais, bien, moi, je m'en rappelle. Je m'étais perdu en chemin euh, dans un petit chemin de campagne. Mais tu sais, c'est tellement un beau trip que tu finis, tu finis à Halifax, tu gagnes 3 à 3, puis tu reviens. Euh, T'es comme Tout un monde certain, va bien. Le certain, est, hey, es, tout est euh... cool. Tu as faire 12 heures d'autobus, puis c'est comme pff, ça va vraiment bien. Là. Moi, j'avais trouvé ça <rire> vraiment, vraiment cool. Puis là, par la suite, il euh, y a les séries. Ça, c'est des séries quand même mémorables, Arimouski, entre autres. Puis on a joué quatre prolongations. Ça, c'est quand même un événement qui, qui passe pas tous les jours. Là. Comment vous aviez vécu ça, vous autres, les gars?
1: Oui, bien, hey, c'était. Je me rappelle, on est, on est rentré. Euh... Ben, vraiment les séries, c'était un autre monde complètement. Là. Je sais que c'est vraiment un classique de dire ça, mais je ne pensais pas que ça allait être euh... autant différent que la saison régulière dans un sens, juste l'ambiance et des affaires comme ça. Les, les partisans, donc. Mais euh, me on avait joué à le Premier match, on, on a perdu en prolongation. Donc, c'est sûr c'était quand même difficile parce que d'aller chercher un sur la route, ça aide tout le temps. Là. Donc, euh, on avait perdu. Puis le deuxième match, on était encore allé en prolongation. Puis là, bon, ben une prolongation, deux prolongations. Là, tu rentres dans la chambre, il y, y a des brochettes de poulet avec du riz. Euh, ouais, en deuxième vrai. prolongation, avec des, avec des bonbons. Puis, euh, quand, le troisième prolongation, la euh, on avait commencé à game à quatre heures. Puis je pense que ça finit à... Comme, on a fini, on a tremblé, fini la partie vie.
0: plus tard qu'un qu match qui était commencé à 7 heures.
1: C'est ça. Fait que, euh, mais quand tu joues, tu ne sais, le réalises pas, on dirait quand tu es sur le banc que, que c'est autant long, mais c'est quand tu rentres dans le champ pour comme la sixième fois dans ce tu es comme OK, ça, ça commence à être une longue game. Là, fait que, ça euh, commence à faire du style. Malheureusement, c'est Malheureusement, on a perdu. Euh, C'était un, un gars de Gatineau qui avait scoré euh, qui jouait pour Rimouski, euh, d'Artana Jolie. Donc, euh, vraiment une défaite crève-cœur. Je me rappelle Shane qui avait fait à peu près 80 arrestes ce soir-là.
0: 89 arrêts, si je ne me trompe pas, ce soir-là. Ça avait aucun sens. Il sentait le caoutchouc, il est fini. Ça n'avait pas de bon sens.
1: Ouais, c'était ridicule un peu. En fait, ça doit être un, un record de la Ligue. C'est 80, 82, 89, peu importe. Mais c'est ridicule. fait que Je me rappelle qu'on... On, pas qu'on se sentait mal, mais Chien qui avait vraiment gaulé la game de sa vie, puis nous autres on n'a pas été capable d'aller chercher un but en, en trois périodes, en quatre périodes de prolongation. Fait que, euh, mais c'était ça, là, okay. c'est un, un bon, c'était un, un, un tir un anodin qui est rentré, ouais, Chien qui ne l'a jamais vu, puis est, on est arrivé à Chicoutimi, puis à la place de, de que ce soit 1-1 ou 2-0 pour nous, comme ça aurait très, très, très bien pu l'être, bien non, on perdait 2-0, puis je pense qu'on a perdu le troisième match. Si je me trompe, C'était serré, là Après ça, je pense qu'il y a le quatrième match, ça ça, 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 pas, pas, ça pas que ça a mal été, mais. On, ça a été serré on... jusqu'à la
0: mi-deuxième, mi puis à un moment donné, partie, ça a parti. Mais comme... il y a trois, trois games qu'on aurait pu
1: vraiment. Ouais. C'est facile à dire qu'on aurait pu aller chercher, mais c'était vraiment ça. Là. On, était, on était tout le temps proche. Euh, le Sénèque avait beaucoup d'expérience. Il euh, y avait des gars qui ça faisaient longtemps qu'ils jouaient là. Puis, euh, ils ont eu le dessus sur nous malheureusement. Donc, euh... Mais ça a été une très, très belle. Euh... Très, très belle expérience, puis je pense que ça a été vraiment euh, utile pour mon parcours de, de joueur de hockey pour le futur. Hein.
0: Puis là, suite à ça, tu as ton année suivante, puis là, c'est ta, ta deuxième année que tu as ta deuxième blessure, c'est ça?
1: Euh, oui, c'est bien la deuxième année, dans le fond, c'est là que, que, que ça a été ma pire année de hockey à vivre dans un sens parce que je n'ai pas joué. là pas pour rien compté, les les go peu importe. C'était super, super bon groupe de gars, encore une fois, mais c'est juste que quand tu ne joues pas, puis si tu pas capable de, de faire ce que tu aimes le plus au monde, ben, c'est sûr c'est plate. Là.
0: Comment tu vis ouais, ça, sans rentrer dans les détails de la blessure, mais comment tu vis ça, l'incertitude de « je ne sais pas si je vais rejouer, je ne sais pas si je peux jouer, je ne sais pas qu ce qui va réarriver dans le futur. » Les traitements, euh, comment, comment tu vivais ça?
1: Ouais, ben, ça, a été, ça a été difficile. Euh, c'est sûr que c'était difficile parce que -tu, moi, j'avais eu ma ligne euh... J'ai ma linka à 16 ans, puis après ça, euh, je suis rentré comme à Chicoutimi en, en pleine confiance, parce que je viens d'avoir un très, très bon tournoi au 18, puis...
0: Oui, euh, t'avais euh, eu quand même un bon tournoi avec Cole Perfiddy, hein, ça avait... Euh, oui, ouais, ça, bon ça, ça,
1: ouais, ça avait bien été, c'était une super expérience en République tchèque, euh, ça a très, très bien été, donc... Euh, je suis arrivé à Chicoutimi et moi, j'étais en pleine confiance Puis euh, on allait avoir une très bonne équipe. Euh, Raphaël harvey euh, qui s'amenait de, de rwanda Noranda. On avait beaucoup de bons joueurs déjà. donc Là, c'est mon année de repêchage. Tout était mis en, 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 en place pour que ce soit une saison incroyable. Euh, J'ai mal commencé ça, pour vrai. J'ai mal commencé l'année. Je ne pourrais pas dire pourquoi. C'est Quand je regarde ça maintenant, deux ans plus tard, avec, avec du recul un peu, je ne sais même pas si... Je sais pas si c'est la confiance des fois qui fait, qui fait une différence. Tu sais, quand tu commences l'année 3-4 matchs, ça va pas super bien. Là, tu commences à, à te poser des questions un peu, mais tu sais, j'ai tout le temps été confiant en mes moyens. Puis je ne me, me suis jamais découragé, mais des fois, c'est sûr que je trouvais ça, je trouvais ça tough là, parce que je n'avais pas l'impression que j'aidais ai l'équipe à gagner tant que ça. Puis, euh, ça, 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 a, ça a été difficile. En plus, après ça, bien, je me suis blessé. J'ai joué 18 ou 19 matchs puis je me suis blessé. Puis, après ça, ma saison était, était finie. J'étais sur la glace et dans le gym pas mal à chaque jour, mais jamais avec les gars, puis euh, tout le temps par moi-même, puis jamais dans le tapis. Que, euh, non, c'est ça. Ça a été, euh, ça a été une, une année euh, cauchemardesque un peu l'année passée.
0: Est-ce qu'en rétrospective, il y a quand même des points positifs là-dedans que tu retiens de cette année-là?
1: Absolument. Euh, sur le coup, je ne les voyais pas vraiment, mais quand j'y repense, moi, j'ai tout le temps... Euh, j'ai tout, ben, tout le temps été dans la moyenne, dans le gym. Je jamais été le gars qui, qui allait lever le plus ou qui allait jamais le gars qui allait lever le moins. J'étais souvent dans la moyenne. Puis je pense que le fait de passer... Je n'ai pas joué pendant dix mois et demi, mais mettons, passer euh, 7-8 mois de suite dans le gym Puis d'être sur la glace, travailler des choses spécifiques avec euh, l'entraîneur de skills qui était là dans, dans le temps, qui s'appelait Xavier Boucher, euh, euh, je pense que ça m'a aidé dans un sens de, de, de pouvoir prendre la masse, prendre la force puis euh, de travailler des choses spécifiques comme mon lancer, tu sais, mon lancer, c'était vraiment pas une, une arme avant, là, euh, puis j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, mais euh, je pense que c'est ça les, les deux points positifs, c'est que j'ai vraiment pu euh, aller dans le gym, faire des affaires qui avaient du sens, puis, euh, puis j'ai aussi pu voir la game d'un autre œil. quand je pense, euh, quand tu vois ça d'en haut, oh, plusieurs games de suite, justement, tu peux commencer à, à faire, ok, peut-être que dans telle situation, si un joueur fait ça, ben L'autre joueur va avoir tendance à bouger plus vite. J'essaie des fois d'analyser ça. Puis, euh, mais c'est sûr que dans un monde idéal, tu es, es sur la glace avec, euh, avec tes coéquipiers puis tu essaies d'aider l'équipe à gagner. C'est dans une année oui. comme l'année passée où on avait une, une super équipe. Là.
0: Puis là, en plus de ta saison de misère parce que tu n'as pas joué à la fin de l'année, ben en fait, le 16 mars, COVID arrive, comme si ça pouvait aller pire pour toi. Comment, comment tu vis ça comme joueur de hockey? Dans une, dans une équipe où vous avez la chance de vous rendre assez loin, vous avez été bâti pour ça. Du jour au lendemain, on vous annonce ça. Parce que moi, quand c'est arrivé, tu t'en es peut-être même pas rendu compte, là, mais moi, cette partie-là, entre la 1 et la 2, on m'a appelé pour me dire « Il y a peut-être un cas où tu travailles, va à la maison. » Moi, je suis parti entre la 1 et la 2, donc je n'ai pas vu personne d'ici la fin de l'année. Mais toi, après la partie, comment ça ça a été vécu?
1: Ouais, ben, moi, en fait, ça a été bizarre, cette partie-là, parce que j'ai... J'ai eu mon, mon feu vert pour jouer, je pense c'était le 18 mars. Il restait deux matchs dans de l'année, un contre Victo puis un contre Québec, si je ne me trompe pas, ou contre Bécomo, peut-être. Euh, puis j'étais censé jouer ces matchs-là, moi, euh, puis faire mon retour au jeu. Donc, euh, deux jours avant, bang, euh, justement, la COVID. Puis euh, là, on, on, on s'était fait dire qu'on allait pro probablement rejouer. Donc, on, on gardait la forme, puis on, on faisait des entraînements. Il fallait qu'on envoie la, la preuve qu'on s'était entraîné il fallait qu'on fasse un certain programme. Puis. Finalement, ça, ça a donné qu'on euh, qu n'a pas pu jouer malheureusement. Puis ça a été encore plus difficile, c'est sûr, parce que je me dis ah là, c'est ma chance là, de prouver à tout le monde que je suis correct que j'ai tout va bien euh, avec ma tête, mon cou, surtout mon cou, en fait. Là, fait que, euh, que c'est ça. A vraiment, ça a été vraiment difficile en même temps. C'est pas des choses que tu contrôles en tant que joueur de hockey, Fait que je me disais, j'aurais rien pu faire ça, différemment. J'ai aucun regret, j'ai aucun. Ça. Je me dis, si c'est arrivé comme ça, ça a été ça pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Euh, euh, mais c'est sûr que j'aurais préféré passer mon, euh, mon, ma fin mars à Chicoutimi qu'à qu à Gatineau, sans rien enlever à, à, à ma maison ici, là, puis euh, à tout le monde ici. Là.
0: Puis là, après ça, gros été. La Ligue nationale recommence au mois d'août avec les séries. Euh, c'est juin, non, juillet. Je pense que c'est juillet. Il y a du hockey jusqu'au mois d'août, cest tu ça? ou septembre? Oui, ou septembre. Ouais, ouais, à peu près ça, ouais, ouais. Après ça, déjà là, ce n'est pas habituel d'avoir du hockey l'été. Puis là, c'est.
1: Ça, ça, ça a été vraiment des années. Une, ben, une année et demie, deux ans vraiment bizarres. Mais je continue ce qu'il y à dire,
0: Non, il n'y a pas de problème, mais avec là, après ça, il y a ton repêchage qu'on parlait tantôt que ton année mid-jet, tu avais joué, tu avais une bonne année, tu avais progressé. Là, contrairement à ça. Au début de l'année, tu avais été classé plus haut pour le draft. Là, tu descends. Comment, toi, tu vis ça, cette année-là de draft, que tu vois ton nom descendre? Les incertitudes, les équipes sont pas certaines. Parce que, oui, junior majeur, c'est une business, mais Ligue nationale, c'est autrement. Tu es payé, tu peux gagner ta vie avec ça. Fait que ça a dû créer une certaine incertitude puis un stress certain pour toi.
1: Oui, ben, quand même en, même. en même temps, encore une fois, je n'aurais rien pu faire de différent. Moi, ce que je pouvais faire, en tant que joueur de c'était de me présenter dans le gym à chaque jour, de, de, de voir ce que les gars faisaient à l'aréna, euh, d'être un bon coéquipier, d'aller sur la glace pour pratiquer des petites choses. Donc C'est toutes des affaires que je faisais qui m'ont aidé. T'sais, je pense que si j'avais pas eu cette mentalité-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus... Euh, Comment je pourrais bien dire ça? Plate ou triste comme période, mais vu que je me donnais un challenge de, de continuer de faire des, des, des petites choses, ben euh, je me disais que je, je faisais ce que j'avais à faire. Puis que, que mon nom descende ou peu importe, honnêtement, ça ne me dérangeait pas tant que ça parce que j'avais confiance en mes moyens, j'avais confiance en ce que je pouvais faire en tant que joueur de hockey. Euh, puis, euh, puis finalement, ben, j'ai continué à faire ça. Puis j'ai euh, ben, eu la chance de, de sortir euh, en octobre.
0: Puis là, ben, c'est ça, tu as le repêchage. Puis encore une fois, comme il n'y a rien de, de, de normal, vous avez fait ça à Chicoutimi. Euh, pour ce, ce repêchage-là, il y avait Dawson Mercer avec qui tu as joué puis qui a fait Team Canada cette année-là, puis l'année dernière, justement. Euh, puis Louis Crevier, notre gentil géant, euh, qui était aussi listé. Donc là, le repêchage se fait à Chicoutimi, dans une loge. Comment tu vis ça? C'est quoi le processus d'un repêchage? Parce qu'il y a plusieurs, probablement des, des jeunes qui vont, qui vont écouter le podcast, puis on en entend parler, mais il y a un processus d'entrevue, les équipes vont, vont parler, donc comment ça se passe
1: Oui, bien, premièrement, je lève mon chapeau au, au Saguenay pour, euh, pour ce qu'ils ont fait pour nous, pour nous trois, cette soirée-là, là. ça a vraiment été incroyable. Euh, Il aurait très bien pu dire, OK, ben, pas de réunion, euh, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde regarde ça chez eux, seul, puis euh, euh, ils ont réussi à mettre en place un événement euh, avec plein de monde, c'est tu sais, ma famille, elle a pu se faire tester puis monter, puis... Euh, ça a été vraiment, vraiment plaisant de pouvoir vivre ça avec, avec les, les membres de l'organisation et les membres de la famille. Donc, c'est sûr que le repêchage, un peu comme à la LGMQ tu sais, c'est un processus que tu rencontres les équipes, euh, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, c'est vraiment toi qui le contrôle par rapport à ça. Donc, tu fais juste ce que tu as à faire. Puis, euh, évidemment, c'est comme tu as dit, c'est plus que à la LGMQ c'est vraiment un, un autre monde, mais euh, c'est vraiment un processus qui est, qui, est, qui est le fun, encore une fois, comme dans le junior majeur. Moi, en plus, j'avais pas joué, donc mon processus, c'était vraiment, c'était pas de jouer pour rencontrer les équipes, c'était juste de rencontrer les équipes, de rencontrer les équipes, de, de parler de mes blessures, C'était long un peu comme processus, c'est sûr, puis, euh, mais je suis content d'avoir de, de pu euh, vivre une soirée de repêchage exceptionnelle euh, euh, avec tout le monde, puis que j'ai des coéquipiers qui ont été repêchés aussi, puis que je sois abouti à une, à une place comme Washington, puis que je considère comme une excellente organisation euh, dans le national,
0: donc, c'est ça que tu as été repêché. 22e?
1: Oui, 22e, 22e moins.
0: au total par Washington. Est-ce que, parce qu'on en entend souvent parler, est-ce qu'il y a des questions des fois qui, parce que, qui, qui, qui t'ont surpris dans tes rencontres avec des, des équipes, euh, des questions, parce qu'on entend parler des fois des questions pas de bon sens, juste pour vous désarçonner ou comme vous faire réfléchir dans le processus
1: ouais ben euh, honnêtement, pas tant. Euh, moi, je m'étais fait dire qu'elle allait sûrement en avoir, donc j'étais prêt à toute éventualité puis à répondre à des questions un peu bizarres. Euh, puis finalement, euh, pour de vrai, mes rencontres, c'était pas mal juste par rapport à, à ben, au hockey, évidemment, mais aussi par rapport à mes blessures. Euh, je voulais faire sûr que, euh, que, que tout était correct, puis ça l'était. Les équipes, je pense qu'ils voyaient ça, puis ils, ils voyaient que j'avais quand même une tête sur les épaules, puis que j'adorais le hockey, puis que j'étais un gars passionné, donc... Euh, euh, mais pour ce qui est des questions bizarres, je me suis fait demander euh, à quel animal je me comparais euh, en dehors de la patinoire et sur la patinoire, mais à part ça pour de vrai, là, vraiment, vraiment rien de vraiment rien de, de, de bizarre en tant que tel.
0: Puis pendant ton repêchage, le Canadien repêchait 16e, si je ne me trompe pas cette année-là. Oui, 16e. Ouais, 16e là. Quand, quand c'est venu le temps de repêcher 16e, il y avait, il y avait Dawson Mercer, il y avait Maverick Burke aussi qui était disponible, il y avait toi. Comment comment tu vis ça, de savoir que tu es disponible et que ton équipe de, la, de ta province peut te repêcher? Comment tu comment ça s'est passé entre toi à ce moment-là?
1: Oui, ben tu sais, je j'étais classé à peu près dans, dans ces eaux-là, -là, peut-être un peu plus tard que 16e. Donc... Euh, j'avais parlé aux Canadiens puis ça a été je pense une bonne rencontre en même temps il y avait encore beaucoup beaucoup de bons joueurs de disponibles comme tu saint mentionné tantôt là, euh, si on parle plus au niveau de la LGMQ il, il y avait Mercer, euh, il y avait Burke euh, je me souviens plus qui, euh, qui était classé là non plus mais il y avait encore beaucoup de bons joueurs donc je me disais si, si c'est ça ça va être ça puis sinon ben, euh, je, vais, je, je vais me faire repêcher dans une autre organisation puis c'est sûr que le Canadien, je, mine de rien, j'écoute cette équipe depuis que je suis petit, puis c'est l'équipe de ma province, comme tu as dit. Donc, euh, ça aurait été le fun, mais j'aurais été content avec les, les 31 organisations, vraiment. Là, je pense que tu ne peux pas te plaindre de, de te faire pêche l'anniversaire. Peu importe où tout as c'est C'était des belles villes. Fait que, mais non, c est, c est, je connaissais un peu Kayden Gouli, le, le gars qui a été repêché, puis je, je c'est une excellente sélection de la part du Canadien. Puis euh, c'est un très bon défenseur. Donc, euh, seul le, le futur nous, nous dira.
0: Yeah. Puis là, ben tu es repêché, euh, ça va quand même vite. Puis là, moi, le 26 décembre 2020, j'ai un appel le soir, Hendrix Lapierre, il est, est 21h à peu près. <rire> Je me rappelle que tu m'appelles chez nous. C'est démarche à Washington. Tu as été appelé pour faire le camp, euh, des caps. Comment, comment ouais. ça a été cette. D'un, il faut que tu à Washington. Deuxièmement, tu tout seul, il n'y a pas personne avec toi, l'équipe, elle ne va pas te chercher euh, comme les ils sont, sont ici. Comment tu vis ça? Tu es rendu un adulte là, Ligue nationale.
1: Oui, c'est un processus qui est vraiment plaisant. Euh, pour vrai, ben, je me rappelle, euh, je pense que je l'ai su comme le 24 ou le 25 décembre, puis il fallait que je parte comme le lendemain. Puis euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je savais qu'il fallait que je fasse vraiment des quarantaines. Fait que je suis arrivé là-bas, j'ai pris l'avion, je suis arrivé là-bas avec quelqu'un qui nous attendait un genre de. Oh, on s'est collé un taxi ou peu importe. On s'est collé un taxi, je pense. J'étais avec deux autres gars euh, qui s'appellent Garrett Pilon et Brett Leeson. Je suis arrivé en même temps qu'eux, puis ils m'ont un peu montré comment ça marchait. Je suis dans les de ces deux gars-là. donc euh, On est arrivé là, je suis arrivé à l'hôtel, puis là, c'est là que je me suis vraiment retrouvé par, par moi-même dans un sens là. Euh, Là, je suis à l'hôtel, puis il y a un frigoir, il y a un lave-vaisselle, il y a un poêle, donc je peux faire littéralement ce que je veux, mais je ne suis pas un bon cuisinier tant que ça. Donc, <rire> la première soirée, je me rappelle, je, là, j'ai sept jours de quarantaine à faire, mais euh, je pense pens que j'étais sorti comme, j'avais le droit d'aller prendre des marches ou peu importe, ce n'était pas, pas strict, 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 comme quand on était en, en première quarantaine, donc... Euh, je pense première soirée, je me suis comme fait donner du, du chipotelet ou tout quoi de même. Puis la euh, deuxième, deuxième euh, journée, je mange du chipotelet le midi encore. Puis là, je fais comme OK ben. Je pense que c'est le temps que j'essaie de me faire de quoi. Fait que là, je m'en vais à l'épicerie avec. m'en vais à l'épicerie avec un autre gars. Puis là, il dit Ah ben d'habitude, moi j'aime ça cuisiner tel, tel, telle affaire. Fait que là, je, OK, ben là, je prends, un, je prends un steak, puis je prends un poulet, puis poisson, puis des épices, Puis j'essaie de, de patenter de quoi. puis... Euh, par chance, Zachary Foucalé, qui est un Québécois, là, euh, il m'avait invité dans sa chambre, puis euh, il m'a fait un, un très, très bon souper, cette soirée-là. Il m'a un peu montré comment ça marchait. Tu sais, lui, il y a ça qu'il me disait, là, il y a du saint italien un peu. Fait que, ouais. Il aime ça, faire, euh, faire ce genre d'affaires-là. Il m'a montré comment, comment assaisonner son poisson, comment faire cuire son poisson. Euh, euh, en tout cas, plein d'affaires. Euh, je, je, je le remercie beaucoup pour ça, puis euh, il m'a énormément aidé. Euh, Là-dedans, puis Daniel Sprung aussi, qui était là, euh, ouais. euh, avec Foucault là euh, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble là-bas, donc euh, ça a été vraiment le fun pour de été euh, j'ai réussi à me faire un steak qui, qui était à mon goût avec des euh, légumes, puis du riz, puis euh, du poisson, c'était vraiment bon, puis mais c'était bizarre d'être seul, puis là es dans ta chambre, puis tu sais pas trop quoi faire, puis euh, tu vas à l'aréna, tu rencontres tout le monde, ça, un... je pourrais parler de ça pendant... Je vais hey, parler de ça on, pendant, pendant 25 minutes. Là, fait
0: que, on, on, euh... va, on va y aller directement là. Tu étais à Washington. Tu étais au. Ça, on en avait parlé parce qu'on regardait sur Google. Tu étais où puis qu'est-ce qu'il y avait autour. Tu étais au. Euh, C'est IcePlex qu'ils l'appellent euh, à Washington. Oui, IcePlex. Ouais. Capitals ah, IcePlex. Puis tu pas directement dans Washington. Tu comme euh, juste un peu à côté pour le centre d'entraînement. Puis là, ben, qui parle des Capitals de Washington? Parle automatiquement d'Alexander Ovechkin. Puis cette année-là, Sidano Chara était là aussi. Euh, Niklas Backstrom, euh, Evgeny Kuznetsov. Tu t'en vas, toi, là Allez. à l'aréna. Tu t'en vas à l'aréna à pied. Puis tu rentres là. Puis salut, moi, c'est Puis tu rencontres les gars. Parle-moi de, de ce feeling-là. Puis cette rencontre-là.
1: Oui, bien, premièrement, dans le fond, la manière que c'est fait l'aréna la, de pratique est comme sur le top d'un centre d'achat un peu. Fait que, comme, là, j'arrive, puis... Je monte, je prends l'ascenseur, c'est comme bizarre en fait. Puis là, tu sors de l'ascenseur, puis devant toi, il y a comme euh, la grosse arena avec le parking de, des gars qui, qui est comme c'est comme surélevé, puis c'est comme euh, à ciel ouvert, puis tu vois toutes les belles autos, tu vois l'aréna, fait que tu marches là, puis je me rappelle d'avoir fait genre OK, c'est vraiment c'est une autre game. C'est vraiment c'est euh, junior Majeur, c'est absolument incroyable. Là, on est traité aux petits oignons, on est traité comme des rois, mais en termes d'installation, c'est sûr que la Ligue nationale, c'est une coche au-dessus un peu, là, puis c'est vraiment des, des belles places. donc euh, Je me rappelle, la première journée, je suis arrivé, euh, en fait, c'était la première journée, puis il fallait que je fasse un test de, de COVID, là, euh, ouais. parce que j'étais encore en quarantaine. Que tu faisais ton test de COVID, puis tu partais. Puis Là, je me présente là, puis je me rappelle au, au Vetchkin, justement, il arrive pendant que je fais mon test COVID quasiment, puis là, je suis là, je, 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 OK, c'est réel. C'est vraiment. C'est là. <rire> Puis là, on, on se croise puis on, on, on se présente un peu. Là, puis on... Moi, j'avais pas le droit techniquement de lui parler tant que ça parce que j'étais en quarantaine. Fait que genre, Je suis retourné à l'hôtel. Euh... Ça, ça a vraiment ma première rencontre avec, avec Ovechkin. C'était en faisant un, un test COVID bien, après avoir fait un test COVID. Puis, euh, pour ce qui est des autres gars, euh, c'est tout le long du camp, ça a été vraiment... C'est des gars comme Backstrom, de la façon qu'ils jouent, c'est juste... C'est tellement simple, mais c'est ce qui fait qu'ils sont les meilleurs. tu ils n'essayent pas de la, de la pause à travers les, les, les pieds de tout le monde et faire des moves incroyables. Puis... Mais c'est juste les, les petites décisions qu'ils prennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui font en sorte qu'ils ne font pas d'erreurs. Ils sont tout le temps placés à la bonne place. Puis... Je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux de voir de la manière avec les gars de l'International. Ce n'est pas juste ces deux gars-là, mais tout le monde. C'est tellement des prises de décisions qui sont efficaces, mais simples en même temps. T'sais. Je pense que des fois, j'essaie de peut-être me compliquer la vie un peu en jouant Walker J'essaie peut-être la faire de trop. Puis en arrivant à Washington, j'ai vraiment fait genre ok C'est pas de même que ça marche. C'est vraiment, garde ta vie simple. Fais pas d'erreurs. C'est bon d'essayer des affaires de temps en temps de, à 100%, mais ces gars là étaient juste tellement, euh, tellement efficaces. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus en arrivant là-bas, là, la première pratique, mettons.
0: Puis, euh, il y a une belle photo qui avait été prise euh, par les quatre justement. C'est toi qui parles avec Zdeno Chara, qui lui a été drafté avant que toi tu sois né, je pense, si je me trompe pas. Euh, oui. Ouais.
1: Puis Quatre ans, je pense, avant que je connais.
0: Zdeno, il est, il est grand. Il est un petit peu plus grand que Louis Crevier. Comment c'est comment d'être dans, un, dans une ligne à côté de Zdeno Chara, qui a un bâton plus grand que toi, first, puis qui parle, tu sais?
1: Ouais, ben c'est spécial. C'est vraiment spécial. Tu sais, c'est des gars que tu regardes le jeu depuis que tu es petit. Donc, quand, quand Chara est embarqué sur la glace, tu sais, avec moi, c'est sûr que c'était spécial. Là. vraiment un... Un chic type, euh, super gentleman, super gentil. Euh, vraiment son tu sais, Après les, les, les parties, il souvent, il s'entraînait. Euh, vraiment quelqu'un de... Euh, je, je pense, en fait, je pense que c'est la définition parfaite d'un athlète. Là, vraiment quelqu'un qui prend soin de lui. Puis de le côtoyer, ça, ça a été spécial, c'est sûr.
0: Lui, il a quand même monté le Kilimanjaro. C'est comme un, un solide athlète. Là, parce que pour monter le Kilimanjaro, il faut, oh, faut être en forme. c'est pas la même chose que patiner. Mais... C'est intéressant. C'est vraiment. Euh...
1: Non, non, il prend, prend extrêmement soin de, de son corps. puis euh, Je pense que c'est pour ça qu'il est encore capable de jouer. Tu sais, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup. Fait que je ne veux pas trop m'avancer dans, dans ce que je dis, mais de ce que moi j'ai pu voir en tout cas à Washington, euh, c'est pas surprenant qu'il joue encore euh, à, à cet âge-là. Puis il y a encore autant de succès.
0: Puis là, ben, il y a eu l'année cette année. Vous êtes rendu quand même euh, en demi-finale avec les SAG. Euh, pas besoin d'en parler beaucoup, mais là, tu en date d'hier. Euh, tu as été échangé au titan de Caddy Batters. Comment tu as vécu ça? Parce que c'est des choses normales dans l'hockey junior. Là, quand tu as une équipe qui a un gros cycle, éventuellement, il y a, y a des échanges. Comment, comment tu vis ça en ce moment, le fait d'être échangé pour la première fois?
1: Bien, je m'y attendais. Euh, comme tu as dit, le cycle junior, c'est vraiment. c'est un, un classique, tu as 3-4 ans. que euh, bon, il y, a un, il y a une ou deux années là-dedans que tu vas être euh, correct, il y a une ou deux années que tu vas être très, très bon, puis une ou deux années qui ça va peut-être être plus difficile. Donc, euh, je m'y attendais, je savais qu'on je suis pas fou, on voit l'alignement, on voit les joueurs, la plupart sont rentrés à 19-20 ans, tu sais que, que ça va être une année de reconstruction qui s'en vient. Puis euh, quand, quand je me suis fait. Euh, quand Yannick m'a parlé pour la première fois de m'échanger, je m'y attendais un peu. Puis euh, à batteur je pense que c'était une belle opportunité parce que, bon, premièrement, euh, tout le, monde, tout le monde qui a joué là-bas, euh, vraiment, juste des mots positifs à dire par rapport à l'organisation, par rapport au monde. Euh, ils vont avoir une très bonne équipe de hockey, puis euh, je pense que euh, justement tout ce qui entoure le hockey en général là-bas, euh, fait en sorte que c'est une place attrayante, puis, euh, puis je suis vraiment contente de me retrouver là pour l'année prochaine, si jamais, si jamais ça marche pas avec euh, Washington, c'est parce que mon L'objectif numéro un en tant que tel, c'est d'arriver au camp de Washington puis de créer une surprise puis de pouvoir prouver à, à l'organisation que, que je suis prêt tout de suite à, à faire un step.
0: Et là, justement, pour être prêt à ça cet été, on en parlait au début, tu es à Montréal, tu t'entraînes assez fort tout l'été. C'est vraiment l'objectif numéro un. Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu veux améliorer cet été pour atteindre cet objectif-là?
1: Oui, il y a énormément de choses qu'il faut que je travaille. Là. Pour ce qui est dans le gymnase, J'aimerais ça encore euh, devenir peut-être un peu plus. Euh, cut, je dirais pas sais Je ne veux pas prendre trop, trop de poids, mais juste de justement de devenir plus ligne dans un sens. Je sais pas trop comment le dire, là, mais c'est pour moi ce que je veux dire. Oui, c'est euh,
0: parfait.
1: De pouvoir être, être vraiment faite en muscle. Là. Donc euh, euh, c'est sûr que bon, là-dedans vient le, le roux du corps, euh, la, la puissance du bas des jambes, euh, euh, ma flexibilité, ma stabilité. Donc c'est plein d'affaires dont même que, que je vais travailler cet été qui vont faire en sorte que. Euh, je pouvoir euh, je pense que je vais pouvoir arriver à, au camp Washington et être très physiquement. Euh, puis pour ce qui est sur la patinoire, euh, je pense que je dois continuer à améliorer mon patin, faire beaucoup de power skating. Je pense que tu, tu peux jamais être assez bon là, en termes de ça. Puis prendre beaucoup de mise au jeu, puis regarder beaucoup. Euh, tu sais, j'ai regardé tous mes, mes matchs de ben, Je suis en train de regarder tous mes matchs de cette année pour okay. vraiment voir les petites tendances que j'avais des fois de temps en temps qui font que peut-être que j'avais pas autant de succès. ou euh, fait que, que c'est ça, je pense que ça fait du bien de regarder ça. Puis, ça, ça, dans un sens, ça, ça m'aide énormément. Ça a l'air de rien, mais tu vois beaucoup d'affaires quand tu regardes ça.
0: Puis, euh, sur une note plus euh, autre que le hockey, euh, je sais que tu as commencé à jouer au golf l'an passé. Puis, euh, moi, cette année, en tout cas, c'est ma nouvelle passion. Euh, ma blonde arrive bien gros de moi parce que je suis rendu à 30 ans. C'est ma passion de golf. Comment, euh, comment tu prévois ton été en dehors du hockey? Est-ce que tu as d'autres activités que tu prévois faire, euh, du golf ou du tennis euh, éventuellement?
1: Euh, oui, bien, moi, le hockey, j'adore ça, mais euh, j'adore vraiment tous les, les autres sports aussi là, pour, pour la plupart. Euh, tennis, euh, j'adore ça. Je joue depuis que je suis petit, je jamais joué compétitivement parce que je n'avais pas... Euh, euh, parce que je n'avais pas justement le temps, mais en passant, tu es, es ma seule défaite dans les deux dernières années.
0: Ah, ben c'est correct. Je mais... être la prochaine aussi dans les prochaines années. Mais honnêtement, pour, ouais, pour vrai, là, pour, ceux, pour ceux qui écoutent, parce que je sais que j'ai des chums de tennis qui vont écouter, solide joueur de tennis, Hendrix. Euh, quand on était allé, tu m'avais grandement surpris. Vraiment, on s'entend que tu es un athlète là, à la base, mais euh, très, 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 très bonnes habilités. Euh, merci, merci bien, euh, bien. Puis, puis, que... puis, puis le golf, comment ça va cette année? As tu as-tu joué un peu?
1: Oui, j'adore ça aussi. Tennis, golf, euh, golf je trouve vraiment aussi... Euh, je, je trouve que c'est euh, différent un peu que le que en tant que télé. Quand, quand tu es sur le, sur le terrain de golf, tu as, as du fun avec les gars. Puis, euh, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas beaucoup de pression. tu frappes ça peut être frustrant de temps en temps. Là. Euh, mais je, je joue un peu moins. Cet été, je m'entraîne vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc, j'ai n'ai pas tant de temps. Mais souvent, l'après-midi, euh, si j'ai rien à faire... ou euh, je ne regarde pas mes, mes anciens matchs, peu importe. Je vais peut-être aller jouer un petit neuf avec mes amis. Ou, euh, mais je, je, je vais jouer de temps en temps. Puis, euh, je regarde euh, pas tous les sports, là, tu sais, le basket, le euh, tennis, le football, peu importe. J'adore ça, là, vraiment, tout ce qui est entoure ça. Puis je pense que ça peut m'aider à, à développer d'autres choses qui vont m'aider au hockey, dans un sens.
0: Oui, effectivement. De plus en plus, on encourage les jeunes à faire euh, autre chose que juste du sport, le même sport à longueur d'année. Quand même, tu es une preuve, là, dans même qu'on a, qu a joué à Balmol là, la première année avec les sacs, puis tu étais quand même bon aussi. C'est pas... Euh, on voit que tu te débrouilles dans tous les sports. Ça fait, ça fait bien. Euh, pour finir, je n'ai pas le choix de te demander, en fait, comment ça va, comment tu trouves ça, le Canadien en finale de la coupe stanley <rire>
1: <rire> Ouais, bien, c'est... Honnêtement, c'est vraiment malade. Depuis, depuis que je suis petit, euh, je regarde le Canadien, puis ils ne sont pas nécessairement rendus, euh, rendus là, puis... Euh, je pense que cette année, en fait, c'était une des années où le monde disait Ah bon, ils vont, vont se faire sortir en première ronde, en deuxième ronde, en troisième ronde. Puis jamais, je pense qu'ils n'ont jamais, jamais douté. c'est vraiment un. un, un... le Canadien, ce n'est pas nécessairement l'équipe, je... en tout cas, moi, je trouve qu'ils qu jouent le plus, le plus flashy. Tu sais, ils n'ont pas ouais. nécessairement des, des joueurs euh, qui sont payés 14 millions par année. Euh, fait que de les voir jouer dans leur structure, on dirait que c'est vraiment comme, eux contre le reste du monde. Tu sais, c'est vraiment, il n'y a personne qui croit à leur chance puis euh, je pense que c'est vraiment beau à voir c'est sûr que je vais écouter, tu sais, je vais pas manquer un match des séries de, de n'importe qui quasiment depuis le début là, fait que je vais continuer à écouter ça puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner contre, contre Tampa Bay mais c'est sûr qu qu'en tant que Québécois, euh, c'est même de rien, tu, tu suis ça puis, euh, tu es content de, de, de faire partie de, de cette province-là, puis tu es, es fier de, de cette équipe-là.
0: Tu plus à Ottawa ou à Montréal Je ne même pas posé comme question, vu que tu es vraiment sur
1: J'ai puis... tout le temps été plus Montréal. Montréal. Euh, J'allais voir, voir plus Ottawa parce que je suis plus proche. Là. Euh, mais je, Mon père mon père était un fan du Canadien pas mal. J'ai J'écoutais les games avec lui, je pensais comme ça que ça a parti. Je ne me suis jamais considéré comme un super fan du Canadien, mais j'ai j'écoutais leurs match avec attention. Pis, euh, je connaissais, je connaissais les joueurs et des affaires comme ça. Fait que, je, 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 vraiment, vraiment, je pense que ça va être une très très belle finale là, pour la Coupe Sammy. Ça va être assez, assez spécial, je pense. Que.
0: Ouais, très fait que, ouais, vraiment. Hey, euh, merci Hendrix d'être passé. Ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir vu. On ne s'est pas parlé depuis un petit bout. Ça fait. Euh, Il ouais. va falloir qu'on s'appelle plus souvent, mais très content que ce soit passé dans mon podcast. Probablement que les gens vont vraiment avoir apprécié l'épisode. Fait que moi, je vais te souhaiter un bel été. Euh, je vais te souhaiter que tu t'améliores au tennis, parce que je vais éventuellement venir te voir, puis on va aller jouer au tennis pour le golf. Oh oui. Puis oh euh, oui. Je, je t'attends de pied ferme, puis euh, bon succès pour le reste de ton été, puis bon succès pour ton camp qui s'en vient à Washington euh, à l'automne.
1: Merci beaucoup, c'est bien apprécié. On, on se reparle euh, très, très bientôt pour ça. Euh, pour je vais être prêt.
0: Good, ça va me faire plaisir. Fait que bonne fin de bon. journée, À la prochaine. Toi aussi, Mark. Ciao. Bye.